0: разговор Тани Хамилл, Федор Замыцкий и...
1: Лиза Добронравова. Да, которая выступает уголком герой. адеквата в нашем треугольнике, поскольку она все-таки является дипломированным мне кажется,
0: просто нашим <ккъем> иногда наши гопота надоедает, поэтому да, мы зовем для да, да. приличных людей. Да.
1: Ну, И, в общем, сегодня, а, а сегодня очень приличная тема, как ни странно, а, потому что мы сегодня будем говорить а о роли дуба. Да, о роли дуба в, в русской литературе. То есть о пейзажах недавно у нас была открыта выставка пейзажей в библиотеке, которые я имею некое отношение. И поэтому вот я предложила эту тему как бы раскрыть и в литературе. И вот э, сейчас Федя толкнет
0: речь. <с> не, про пейзажи в литературе всегда же... Почему вообще мы говорим об этом? Потому что всегда у всех интересует вот этот вот вопрос. Зачем описывать природу? Да, Давай зачем? там, что происходит, там, я не знаю, кто кого, кто куда поехал, кто с кем женился, кто кого любил, кто кого убил. И... Ну
1: да, и, то есть они разговоры. Да, а, вот
0: события должны быть. А вот, вот тебе, когда рассказывают там про полянку, про лесочек, про солнышко, это как бы немножечко читателя особенно не полянками, цветочками, не полюбившего еще, да, вот вот все вот эту вот, травку, запахи прекрасные березки и все такое, они его немножко смущают, да, потому что как бы и так книжка большая, а ты ее еще увеличиваешь, а мне вот там это все школа идет, да, мне там и в восьмом да. классе вот это читать много и чего вот я не знаю там, там же нет у тебя не отмечено где уже природа закончилась и надо по сути читать, поэтому приходится вот все вот это вот, вот поэтому люди страдают. На самом деле мне кажется преувеличено, но а, это мне кажется можно объяснить. Вот, еще раз изложу, да, свою вот эту вот теорию в том, что это связано все-таки, наверное, в русской литературе, особенно так много вот этой природы. Это связано, наверное, с пространством. И все-таки на самый большой литературный опыт у наших людей это литература 19 века. Мы очень мало даже в школе читаем не то, что литературу современную, даже литературу 20 века, все-таки даже в школьной программе ее очень мало, согласитесь. Да. Вот. У -у -у. И литература 19 века, а XIX век это совсем другой темп, темп жизни. Но надо понимать, что там путешествие из Москвы в Санкт-Петербург это несколько. Дней, фактически недели, наверное, да, угу. ну, может быть, там чуть меньше, да, если менять лошадей там быстро, и соответственно, вот это вот быстрая смена событий, которые мы привыкли в современной культуре, в современном кино, а вот, ну допустим, современный там школьник, там еще кто-то, да, он получает какой вот культурный опыт: это либо современное кино, то есть такое быстрое, темповое, да. И литература 19 века, у него вот этого промежуточной прокладки как бы не существует. И значит, ты вот, вот, вот между этим, тебе кажется, это странно, затянуто, долго, нудно, совершенно согласен, кстати, если вот такие вводные иметь, да. Вот, Соответственно, А это все потому, что сегодня из Москвы в Питер можно их на Сабзайн за 4 часа, и в общем-то, как бы вот было здесь, э, ст стало здесь. А тогда такую быструю смену событий люди бы просто не поняли, люди вообще думали, жили вообще с другой скоростью, мне кажется. Поэтому отсюда вот и, и чисто функционально такое количество описаний они вот, поэтому если мне кажется это понять то уже не так сильно и бесит уже можно и на березке посмотреть
1: да теперь э, Лиза скажет про дух. Э, про, уже. да не только продукт ну в общем как на это смотрит литература Веды
2: но литература ведов, естественно, не очень беспокоит, удобно, ли... Читать, да, да. удобно ли подросткам читать, и, наверное, в этом ну, есть некая действительно проблема, mm. потому что все развивается очень быстро, и в том числе вот, ну, технологии, да, литература ведения развивается довольно медленно. И для того, чтобы... Ну, даже это, наверное, не литературоведение, да, это задача методики, скорее всего, преподавания, вот как-то адаптировать для школьников вот эти вещи, ну, даже, наверное, и для студентов в каком-то плане, потому что сегодняшние студенты, на самом деле, не очень далеко ушли от школьников, особенно в бакалавриате. И вот вопрос, как это прочитать, чтобы это реально прочитать, не проматывая все время, довольно значимый, я думаю, для методики, потому что, ну, на самом деле понятно, что не один пейзаж не вставлен в произведение просто так все они работают они в принципе человеку мне кажется не очень интересна природа даже в литературе но ну, в искусстве да на ему интересно только как маркер его какого-то внутреннего состояния его душевного раздрая или наоборот его покоя созерцательного настроения поэтому пейзаж это всегда такой еще маркер показатель того что вообще происходит если какой-нибудь
1: барометр состояния. Да, ну не обязательно.
2: Вот прямая да, связь это может быть и ну, обратная связь, да. В природе все спокойно, как небо, аустер лица mm -hmm. мы про него скажем позже, но там вот это огромное спокойное небо, да, и человек умирает. То есть это его предельное состояние, а не вот такой вот равнодушно над ним висит. Вот. И это я к чему? Это я к тому, что, ну, на самом деле, если читаешь книгу, то нельзя проматывать, ну, я про приличные вменяемые книги, там ничего нельзя проматывать, потому что там все работает на авторскую идею, и вот как рассказать об этом подросткам, да, как рассказать об этом молодому читателю, что, ну, вот, ну, да, это медленно, но это важно прочесть, потому что тут нужно просто настроиться. Не требовать
0: от него быть литературным ведом для начала. Нет, не, не
2: литературным ведом. Это, нет, конечно. Ну, просто прочесть все. На самом деле я сама, хотя и воспитывалась, когда еще не ходили с опсаной из Москвы в Пейтер. <хошел> Мне было довольно трудно, например, войти в ритм просто, <dynasty> <п> <Brooklyn> да, вот эти его семь книг в поисках страшного же показывает нам, что мы-то вообще... Я А я нет. То есть для меня это было именно каждый раз поначалу такое вхождение в его ритм, потому что такие подробности состояния человеческой души, они, ну, действительно, их нам трудно воспринимать, поскольку это какие-то очень... Тонкие эманации, изменения состояний, которые, с которыми мы особо никогда не задумываемся.
0: Ну, ты же правильно говоришь, но вот получается, что как бы, ну, мы немножко ушли в сторону от проблемы, но современный читатель просто не ассоциирует, у него нет похожих состояний, с которыми ассоциируется вот ну, это вот состояние. литература,
1: вот это вот. она для того и существует, чтобы ну, да. опрокинуть читателя внутри себя и как бы посмотреть, а ты вот такие в себе... Ну, состоянии можешь отловить, да, то есть это же углубляет себя, если это хорошая книга, и если она... Тебе вот именно ну, подходит, потому что у меня как бы есть такое убеждение, что есть книги, которые в вот тебя попадают в определенный момент времени, а, потом, а другие а. нет, и потом это может поменяться.
0: Абсолютно согласен. Просто мне кажется, что когда мы вот мы здесь есть какая-то с этими пейзажами, мы более глубокую тему ходим. Но мне кажется, что тут важен тот момент, что получается, что ну, мы же всегда рассуждаем там про образование, про то, что там никто ничего не понимает, тупые все, и все такое. Ну, вот. кто
1: рассуждает, мы так не
0: рассуждаем. В книжном ну, сообществе эта тема всегда звучит, как mm -hmm. на, на, на каждом втором разговоре про книжки. Ну,
1: я думаю, да. что это просто о том, вот. как бы отстроиться от э, общей массы. Да, не ну нет? вот,
0: мне кажется, что вот это вот, когда мы с тобой разговариваем про небо, австралийцы еще что-то такое, это примерно тоже а мы же все равно оцениваем, да, там, по школьникам, по подросткам, еще по кому-то, да, это то же самое, что, в принципе, с пятого класса махнуть под детям логарифмами и все, что, а потом удивляться. Ну, не вот тупые, жизнь ненавижу Вот, мне кажется, это примерно так же. Ну, давайте к вернемся Потому что это немножко уже другая тема, да?
2: Не, не, на самом деле, мне кажется, тема та же, потому что ну, пейзаж это тоже состояние человека, на самом деле. Ну, не существует ну, то есть, пейзаж, пейзаж не
1: существует, да, сам uh -huh. по себе. То есть всегда есть э, фигура наблюдателя и наблюдаем uh -huh. ну, и как бы а... того, кто читает вот это, да. Это то, то есть да... И получается есть
2: вот этот вот перцептивный акт то есть акт восприятия, он тоже как бы заложен. Uh -huh. Да, и
0: тогда рамках. нужно договориться уже о теме, потому что пейзаж мы воспринимаем любой пейзаж, а не тот пейзаж, который изложен Толстого, да, Пейз... не пейзаж 19 века. И сегодняшний uh -huh. пейзаж, это тоже пейзаж. Ну, да. Вот, со своим этим. Тогда... Конечно. И
2: городской пейзаж тоже. У Достоевского вот э, эти прекрасные декорации к началу преступления и наказания. Вот эта сенная вонючая, да? Как без нее мы войдем в состояние, в котором нам хочется взять топор? Ну, Мне нам кажется,
0: Питер местами до сих пор в состоянии Достоевского.
1: Ну да, есть всякие шутки про Расчеленинград и так далее, но мы не будем их повторять. Но, тем не менее, действительно как бы контекст рулит в плане того, что, что а, как бы пейзаж, как мне кажется, ну это же мне кажется, это в общем, по-моему, вполне понятная вещь, она создает атмосферу, просто вот я, например, очень чувствительна к атмосфере текста, uh -huh. и если ее там нет, ну как бы, например, в плохой какой-нибудь книге, или там еще какой или просто она в меня не попала, то я не буду это читать. Uh, no, и ты... поэтому для меня как бы вот эти чтения, то есть если это не очень глубоко какие длинные, да, описание пейзажа, они мне как раз помогают да. войти в этот ритм. А и ты еще Москве. же
0: совмещаешь, ну, ты попадаешь как бы в мир, ты да. ассоциируешь реальность происходящего, ну, то есть, с тем, то есть, тебя этот пейзаж, он тебе как бы говорит, то что это реально, то, что это действительно так происходит, и ты как бы либо в это веришь, либо не веришь, ну, там, знаменитый да. пример, там, в сериале Чернобыль, где все увидели это пластиковое окно, а не советскую форточку, и сразу это пейзаж ну, на кто Ну, кто не все,
1: ну... а кто, а а кто искал, стили? кто искал? Кто искал, вот, как бы, по- для, но, до чего докопаться? Да, Туда но, но цел, цел, цел,
0: целостность нарушена уже, понимаешь? Слушайте, вот, но... вот, вот пейзаж это про целостность, мне кажется, вот в этом смысле все равно, да? Когда ты, э, в любом случае, э, тебя погрузили в какую-то картину, и она должна полностью сопоставляться с тем э, временем, не, местом. Э,
1: ты знаешь, тут она должна э, как бы работать на идею текста, идею книги, и я вот сейчас подумала о том, что еще иногда, ну не то, что иногда, наверное, всегда, вот э, описание пейзажа, она тебя Настраивает еще и с состоянием ну, какого-то главного героя, поскольку а, это проще всего а, через а, ну, описание его там, внутренней какой-то жизни и Через описание внешне. Может, поэтому как бы вот и эти пейзажи, несмотря на то, что прошел 19 век, наступил 20-й, он в, в литературе 20 века, ну вот у меня просто два соцреализма лежит uh -huh. на, в качестве примеров, он продолжает работать. То есть они, писатели 20 века, использовали пейзаж примерно так же, наверное, как когда-то это делали там Тургенев и. Толстой, но, может быть, не знаю, с меньшим успехом, я не знаю, в лице меня, поскольку я не фанат, но, тем не менее, меня э, ну, хочу зачитать. А вы э, скажете, э, нравится вам или нет? Или вы хотите еще что-то обсудить? Нет, давай-ка. Будем мы к фактуре обращаться? Давай-давай-давай. А, первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона. В степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед. Бешено взрывали степные речки, и дороги стали почти совсем непроездные. В эту недобрую пору, бездороже, мне пришлось ехать в станицу Букановскую, и расстояние небольшое, всего лишь 60 километров. Но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца, фар сытых лошадей в струну натягивали по стромке, еле тащили тяжелую бричку, колеса по самую ступицу проваливались, воцаревшую, перемешанный со снегом и льдом песок. И через час на лошадиных боках и стегнах. Под э, тонкими ремнями шлейк уже показывались белые пышные хлопья мыла и в утреннем свежем воздухе острый пенящий запах лошадиным потом и согретым тяготьком щедро, щедро смазанным конской сброй. Дальше я не могу читать. В а России две беды.
0: На мой вкус слишком много прилагательных. Дороги честно. и не чуваки, которые по ним поехали.
1: И чиниты, которые дописывают словами тяготьок вот. Да. И бухали там что-то. Да, да. Ты... да.
0: А, на самом деле с одной стороны как бы функ... опционально-функционально, я там не знаю, все правильно, потому что тебе, городскому упырю объясняют, почему они так долго ехали вообще, чё, да. в чем вообще дело, в чем вообще ситуация, и используются и, для этого пейзаж, Используется хорошо. Да,
1: и при этом, да, и вот это вот местная флора, хотела сказать, местная какая-то вот эта лексика, которая, ну, характерно видимо, Но для... Ну, это же этой... организмы
0: какие-то, вот, вот да, прям да, вот да, такое, да. что-то чересчур, и, и мне кажется, что местные все равно там говорят более органично, знаешь, вот как вот деревенская речи, ее очень тяжело же описывать вот в литературе, ну, да. очень мало кто умеет, потому что как бы тебе нужно ее как бы украсить, выделить, а она вот, ну, как бы немножко не такая, да, Слушайте,
2: просто... ну а функция-то какая? Он же пишет не для жителей вот этой станицы, в которую они поехали, а вроде как для городских, для нас. Зачем нам? Вот я никогда не понимала. Ну, поразить нас! Нет, ты... ну
0: смотри, э, на самом деле, вот если ты тупой читатель, ну как бы ты пр пролетривался.
2: Ну, наивно.
0: Да, ну нормально, я не убираю слов, простить. Вот, да, ты, значит, соответственно, у тебя возникает вопрос: какого фига, как можно там столько ехать еще что-то это чисто вот это вот это вот показывает это саму,
1: вот с, саму
0: ситуацию понимаешь я встречал людей в жизни которые не знают как растет картошка я, я это прям видел я офигел когда Слушай, думал, да. это же вот. ну,
2: не тема для литературы а, почему а я расскажу тебе как растет ну как бы если это а, ну почему если ты
0: собираешься объяснить ситуацию если у тебя сюжет на этом построен мне кажется это вполне себе тема почему нет
2: нет, ну есть справочник, как растет картошка, ну либо ты Ну, Нет,
0: почему? Вот тебе писатель-фантаз же объясняет, как там у него вот эти вот нейтронные двигатели работают, как он придумал, а вот это вот тебе объясняет свой мир, ну мне кажется, что вполне себе, имеет право Да, я
2: согласна, но тут еще имеет, наверное, значение выбор лексики, потому что, ну здесь я не понимаю, в кого автор стреляет, но он поразил сейчас мой мозг совершенно каким-то отвратительным дискурсом, очень пафосным, они всего лишь ехали по раздолбанной дороге. Да, ну как нет. бы, стоит ли это так поэтизировать? Ну, может,
1: нет, но у него была такая задача. Вот я продолжаю, я хочу дойти до, не знаю, Смотри, на, на, мы вынудили ее читать дальше. <свят> да, хотя я читала плохо, потому что я спотыкалась на незнакомые слова. Это нормально. Дальше они доехали в итоге. Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухой. Осени и в самом начале весны. От воды тянул сыростью, терпкой горечью, гниющий ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонущих в сиреневой дымке тумана легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат, недавно освободившийся из-под земли
0: земли. Из да, снега земли. Ну, вот меня всегда в таких вот текстах смущало: я не понимаю, зачем нужны метафоры там, где они не нужны. Ну почему нельзя просто сказать свежий ветер? Ветер, который пахнет водой. Почему надо вот это вот Возможно, юный... Возможно,
1: ему за знаки платили. Вот, вот это выглядит так. Вот,
0: На... вот это вот накручение. юный, еще там какой-то... Не,
1: ну при этом надо сказать, мы и будем называть автора или не будем? Ну
0: понятно же, нет?
1: Ну ладно, в любом случае, это классик На Алисой. Но начинается.
0: На «В» кончается.
1: Не, ну мы не будем как бы принижать классик советской литературы на
0: нобелевского ну, а вариата если что на секунду да, да.
1: нет ну
2: слушай мне кажется классик сам себя принизил тем что он вот эту обркадабру выдал на
1: гора нет это же правда плохо написано ну это не плохо написано это как будто знаешь написано специально так то есть вот вот как бы э, вот есть такие как бы тексты которые ты чувствуешь что автор вот как, как слышит как внутри себя так он это и излагает. То есть, может быть, это местами, может быть, корявый или, наоборот, прям певучие. А здесь такое ощущение, что он вот прям старался. Это, вот, знаешь, я, я не могу это, это передать, это, но это мое впечатление. Это, знаешь, это
0: как ты вот, там, я не знаю, вот, у нас есть вот эта вот национальная наша черта, такая ностальгия по деревне, вот по на еде по всей, и ты вот, значит, уже там ждешь вот эти вот котлетки, там вареники, молочко парное, и ты вот приезжаешь, а с котлеткой вот этот жир мерзкий, молоко коровы воняет, вот это это примерно вот такой же Из Как раз и дошли
1: до того момента Что вот эта Как бы может быть кажущаяся Избыточность, она как раз работает На создание Мы додумываем, тут просто неудачный текст
0: Если честно, тут неудачный текст Это по-моему такая
1: красивость, которая Сама в себе варится,
2: на самом деле На выходе получается действительно Вот этот капающий жир
1: так я не остановлюсь я сегодня в ударе, поэтому вы должны дослушать до конца Ты всего шелуху
0: будешь снять, полное собрание
1: сочинить
0: Сегодня, да, ты точно не остановишься нет, ладно, да, это последний
1: кусочек смотри. из этой книжки, но из другого произведения. На синем, ослепительно синем небе полыхающее а огненное июльское солнце, даретки, раскиданные ветром неправдоподобные белизные облака. Вот По да. дороге широкие следы танковых гусени, четко отпечатанные в серой пыли и перед черкнутые следами автомашин А по сторонам, словно вымершая от зноя степь Устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие слончаки, Голубое и трепетное марево над дальними курганами И такое безмолвие вокруг, что издалека э, слышен посвист суслика И долго дрожит в черном э, горячем воздухе Сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика Вот так вот не оставим, сказал, как отрезал Оставим это без комментариев Вот, что? И на фоне
0: этого вот Что это там, какие сороковые годы, да? Там у тебя всякие песни про журавлей Появлялись лаконичными Крутыми текстами какие-то И получается, что профессиональные литераторы Занимались вот такой фигней?
2: Нет, подожди, ну профессиональные литератор, литераторы не занимались фигню, они действительно создавали профессиональную
1: литературу, а вот... Э... Нет, это тоже профессиональная литература, просто мне кажется, что э, как будто вот э, конкретно вот в соцреализме того э, как бы, периода развития, как будто надо было вот что-то такое создать. Количество слов,
0: не знаю. Нет, это Нет, не количество. А, знаешь, ты, знаешь, это еще вот это великое из Бернарда-шоу, как он в Советский Союз ездил, где он там с Алексеем Толстым что -то встретился, и вот он там спросил сколько у вас писателей в Петербурге? А он спросил, ну, как бы, э, вы, говорите, спросите, сколько зарегистрировано, то там, как там, литературная организация называется, там столько-то, а хороших писателей уже столько-то. И вот так же, а сколько у писателей книг? Ну, всего столько-то, а хороших столько-то. Вот это примерно так, потому что вот такое ощущение, как будто это вот на фоне, ну, действительно, местами у того же Шолохова, как бы, как ни крути, Тихий Дон, все таки большой роман, да, как бы я его не люблю. Ну, да, вот социалистом-то
2: не назовешь. Вот,
0: есть вот это виду. вот такое ощущение, как будто вот Ремесленная работа, я в этот момент начинаю думать, что там действительно были какие-то люди, которые и не только он это все писал. Вот прям. Ну, <с <с
1: тем не ага. менее, остался в классике, и я просто хочу сказать, что почему я еще его сегодня взяла, потому что я травмирована, конечно, этими кусками. Теперь это решила травмироваться. Да, вас да, нормально. разумеется, но это так, так и работает. Это, коллективная,
0: травма коллективная передает. Но
1: ты знаешь, это еще и мне кажется, как сказать, причину того, почему многие школьники не любят читать про природу потому что когда ты попадаешь в такой текст то тебя ну прям выносит ну то есть это такой как бы экзамен на твердость То, что мы не школьники и нас вынесло. вот пожалуйста Ладно, но ну я, э, я перейду думаю, что в Это артиллерии. отдельная тема, я и думаю, видеть. что
0: школьников выносят по другой причине, но это отдельно. Может.
1: Вот, то есть э, вы, вы дальше не хотите слушать, но я уже не шелухала. Вам да давай, понятно,
0: что, что там похуже. А может
1: быть и нет, а может и нет.
0: Ну мне в школе в детстве рассказывали, что очень хорошо, потом прочитал было не очень.
1: Ладно, звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом приклинулись между собой столетние созны, и сухой иний с мягким шелестом палился с потревоженных ветвей. Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении сразу стали слышны все предутренние лесные звуки. Жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тявканье лисиц и первые, еще неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело в скрипке. Слушайте, он прям салатик оливье. все, что есть в лесу, нужно упомянуть. Мне, если
0: честно, больше всего зацепила звучная звонка. Вот это вот зачем?
1: Был что это я не ну а вот вот это... что
0: нет, может, он объяснил бы, я не знаю, хотя бы где-нибудь сноску бы написал вот, что... Но это просто... вот это просто очень плохо, если честно, это... это даже хуже предыдущего
1: Ну, у этого человека и нет Нобелевской премии по литературе, что, продолжать? Или да, неспроста, хотите... видать, давали Нобелевские премии <связывающие> по литературе. <связывающие> ну, слушай, ну дальше там э, уже входит, э, то есть здесь пока была неодушевленная природа, а дальше идет одушевленная. Из <связывающие> <связывающие> припудренной утренним инием хвой высунулась длинная бурая морда. Увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами, испуганные глаза смотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий порог встревоженного дыхания, судорожно задвигались. Старый лось застыл в сосняке, как изваяние. Лишь крючковатая шкура нервно передергивалась на спине. Настороженные уши ловили каждый звук, и слух их был так остер, что слышал зверь. Как крает точит древесину сосны, но даже эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, кроме птичьих трескотни, стука диаплы и ровного звона сосновых. Вершина. Мне кажется, я уже слышала про вершины, про, про
0: звон и про стук, <свят> и, про... <свят> и про все, и там еще, я так понимаю. Я
1: пропускаю, между прочим, я пропускала, там уже Спасибо. и сорока была. То есть этот, я, я вас не со всеми познакомила. А
0: они сами... <свят> а все слышали звуки, <свят> и дятла, и леса. <свят> вот,
1: вот, а вот... Замшевые
0: ноздри. <свят>
1: Замшевые
0: ноздри. Замшевые ноздри.
1: А вот и сами эти жуки, сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе, словно и снова скрипнув... Это под
0: веществами, точно.
1: Снова и снова скрипнув в вышине Дергач. Под завистью от чужой Нобелевки. Один из жуков... Так, вы дадите жуков дочитать или нет? Один из жуков не складывал крыльев, метнулся вниз. Ну Остальные опять Затанцевали в небесной глазкуре Зверь распустил э, Напряженные мускулы Вышел на поляну ли, ли... Это просто Повелосердствует Он больше сел Я не понимаю, что с вами происходит Я никак не могу читать
0: Это просто не... Распустил мозг.
1: Ой, боже. Давай дальше. Ты такой, невозможный работать с таком-сам. Прекрати и продолжай.
0: Давай, я взял себя тебя в руки.
1: А, ладно, зверь распустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул наст, кося глазом на небо. И, и вдруг еще один жук отвалился от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой пышный хвост, понесся прямо на по к поляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты. Что-то громадное, более страшное, чем внезапный порыв осенней бури, ударило по вершинам сосен и брякнуло со землю так, что весь лес загудел и застонал понеслось над деревьями, опережая лосера, вовнувшего во весь дух в чащу. Дальше не будем Мне читать. кажется, это написано для тысяч знаков. Кто да, из нет. нас не грешил этим? Слушай, Кто? ну тут всего я прочитал полторы страницы и тут пропускает. То есть не так уж много он тут растянул. Слушай, ну это же невозможно.
0: Это вообще Физиологически. Вот Это в советской литературе же, вот в этой вот социализме там же есть вот эта вот история с, действительно с большим количеством прилагательных. Ага. Это, это мода была, это стиль, да, это что Да, такое, сейчас вот
1: вопросы. Или, или,
0: да, или это неграмотность была, то есть плохие писатели так пишут. Потому что мне кажется, что вот, ну как бы вот я помню. Реально, как я в школе писал сочинение, прилагательные писать хотелось. Ну, как ага. бы тебе нечего написать, ты хочешь написать, у тебя прям желание Поэтому возникает. у
1: тебя это, и однородные вот... члены этими прилагательные. Да. И мне кажется, что
0: хороший писатель, он от этого немножко удерживается. Ну, либо пишет сложно подчиненные приложения, как у нас там один писатель есть, да? Хороший. Вот очень сложно подчиненные. Вот. Ну, это же, это же вот эти вот. Ну, то есть, ты каких слов еще не навертел? Причем он, он, он навертел тысячу прилагательных там всяких, и они у него повторяются на полутора страницах по восемь раз. Ты то, да есть,
2: -то он... навертел, как сказала старушка. Ему их Той все комплекс. равно не хватило,
0: понимаешь?
2: Да. Но я вот не скажу здесь за весь соцреализм, потому что просто не хочу сейчас за него говорить. Не, ну понятно. Но вот я заметила, опять же, возвращаясь к методике, да, я заметила, что у многих молодых неопытных авторов, которые, например, ну, приходят там на практику, да, а, то есть это филологи, но филологи, еще не попробовавшие себя как следует в деле. Они очень сильно грешат прилагателями, действительно, причем прилагательными часто совершенно не подходящими к случаю. То есть это даже не там не бархатные нозри, это типа попытка в метафору очень неудачная, <сёк> а какими-то, ну, там, вообще довольно вычурными прилагательными, просто потому что у них действительно нет опыта начитанности и наслышанности, как, ну, как это коряво звучит.
0: А и мы вот. же с тобой, вот нас как раз недавно вышел подкаст про Янка Далта, да? Mm -hmm. вот, мы же там вот читали, ну, там тоже, ржали, там, там тоже читали. вот эти mm -hmm. вот про гаражи, вот про вот это вот все, про этот вот дождь какой-то там он был, вот, вот там вот тоже вот да, это все накручено. Да,
1: так хлюбла
0: да, моя Вот так да, написано. Это
1: другой вариант, то есть там все было такое, ну, как бы детское, а здесь такое ощущение, что автор, вот он как бы взрослый писал. И на самом деле, кстати, опять же, ну, надо сказать, что мы не хотим забанить те, Тему, то есть и uh -huh. не хотим э, как-то э, оскорбить э, саму тему этого произведения который конечно не про лося мы uh -huh. не будем говорить что это такое кто умный тот поймет uh -huh. вот то есть э, и конечно э, герой этого романа вовсе не ось а, но, тем не менее, это не делает э, вот Сказала. эту книгу лично для меня читабельной, потому что э, можно рассказывать действительно об очень важных вещах, но тут важно, чтобы это была э, какая-то форма, в которой тебе хотелось бы остаться. А когда я, почему у меня еще проблемы с э, советской литературой? Потому что, когда я вот захожу, я вижу это, я вот выхожу и не могу это читать. А, кажется... а, а очень часто почему-то в советской литературе было много описаний природы, как будто больше нечем было писать. Мне кажется,
2: вот в таких важных темах, да, как там ну какая-то человеческая судьба, человеческий подвиг, там, э, особенно как-то важно не сфальшивить, а вот то, что мы сейчас прослушали и Татьяна нам прочла, это было ну, фальшиво. И из-за того, что вот этот вот диссонанс такой дребежащий во всем этом возникает. Ты начинаешь может, думать: а, ну, как бы, они обманывают ли тебя в, ну, в больших вещах,
1: если тебя обманывают даже вот, ну, в таких мелочах. А может быть, просто это в силу того, что какая-то дистанция между нами и автором, и, соответственно, ну, то есть, он писал, Слушай, ну, между, между нами, время, например, нет,
2: в между нами и автором, дистанция гораздо больше. И ну, ты читаешь это ну, и глазами, и сердцем. И а
0: не здесь... было стерлицы, ты веришь, понимаешь? Ну, ну, вот, да. Вот, да, да, Но да. естественное что ли, оно да. действительно вызывает доверие.
1: Ну, то есть, мне кажется, можно как-то закруглить эту тему в том плане, что получается, что описание природы они очень сильно зависит от скилла автора. И как бы в нем как будто больше видна именно, как ты говоришь, искренность. То есть, когда писатель действительно ну, создает какую-то панораму событий и вкладывает туда вот это вот описание природы, как такое вот...
0: Ну, — Искренность там может быть всякая, мне кажется, умение в первую очередь, если честно. Потому что вот здесь вот... Ну, кстати, вот текст Шолохова, прям вот вот так вот возникают теории, что что-то писал не Шолохов, так uh -huh. скажем. Uh -huh. Потому что они, вот, они вот, вот из этого текста связаны, потому что ну, uh -huh. ты не понимаешь вообще... То есть если вот тебе дали бы это почитать и сказали бы, что за это дали Нобелевскую премию... Ну, — Ты думаешь, что это же чувак, как?
2: который написал дико крутой Тихий Дон?
0: Как он мог вот. писать вот то есть так вот это возникает сразу вопрос. И как бы на эти вопросы, ну, как бы, если ты пропагандируешь литературу, а мы пропагандируем литературу, мы призываем людей читать, на эти вопросы надо отвечать. Литература должна на них отвечать, потому что это как бы имеет право на существование.
1: Ну, про 21 век мы не будем говорить, наверное. Хотя мы знаем с вами много хороших книг, которые тоже имеют описание. Природы, ну
0: Сейчас природы еще стало меньше. Ну, то есть в жизни ну, человека да, меньше. Да, потому что
1: действительно изменился, как ты говоришь, темп жизни, да, изменилось восприятие ее, и действительно, темп само, самого как кажется, бы, вот... восп... как бы, ну, литература самой изменился. Он стал быстрее, а когда быстрее, то любая вот это вот описание природы оно очень сильно замедляет. Взбрехся, ну что, в природе
0: много человек появилось, то есть ты никуда не денешься, его стало гораздо больше. Ну, то есть это еще там с 12 стульев началось, да, где он там привет по волге и стул плывет по волге. Mm -hmm. То есть уже вот, вот, вот этот вот стул, то есть вот здесь вот как бы а, еще в небе австралийцы мы видим чисто там природу такую обесчеловечную. Mm -hmm. а Волдники да, не есть.
2: летали еще. А, да, да.
0: а здесь уже стулья плавают. Mm -hmm. И вот это, мне кажется, больше и больше становится. То есть вот природы, прям вот природы... Но она все-таки уже человек везде наследила, и это тоже. То есть, че... следы человека стали частью пейзажа. Вот.
1: Да, но это и неплохо. Нет, это просто. Факт. То есть это просто факты. Поэтому, наверное, знаешь, опять же, если возвращаясь к нашему предыдущему подкасту про читателя и пустоту, в плане того, что хорошего писателя видно по его описаниям природы и современного и несовременного, да, и mm -hmm. хорошо, когда это действительно работает на общую идею, mm -hmm. да, или на, на общую тему повествования. По Поэтому, если мы говорим о людях, да, то есть об, ну, о, о чем еще говорит тогда литература, то если пейзаж изменился и в нем действительно есть много человека, то тогда он будет очеловечен. же есть же такой прием олицетворения, no, вот он это всегда был и всегда был и это no, и этого Ой, как бы тоже не избежать, и это неплохо, это хорошо, мне кажется, литература, она эволюционирует, и именно поэтому нам сейчас кажется, ну, вот то, что мы сейчас прочитали, чем-то устаревшим, а, наверное, лет 50 назад это так не казалось, а, не знаю,
2: но если был общий фон вот таких текстов, то, наверное, у людей была насмотренность какая-то, хорошо, что okay. сейчас мы можем... Ну, мы тоже, строить. опять же, должны
0: понимать контекст, Uh -huh. uh, у вас очень сильно прибавилось, ну, у нас в стране на тот момент в контексте прибавилось очень сильное количество грамотных людей. Uh -huh. И все эти люди грамотные были только в том смысле, что они научились читать и писать. Uh -huh. И Пушкина, Тургенева и Толстого читала, там их издавалось по тысяче экземпляров в лучшем случае, читала элита, простите. Да? Ну, вот. ты
1: имеешь в виду в 19-м, uh -huh. Да, конечно.
0: И нам досталось то, что было, ну, как бы, ну, то, что действительно имело отбор вот этим вот читателям искушенным. Uh -huh. А все-таки 20 век, вот этот соцреализм, это не искушенный читатель. Well, yeah, ну да, это тоже и надо, она надо была иметь Это И, и это первая массовая литература. Я считаю, что это вот попкорн-бук просто на более ранних стадиях. То есть вот так... Не, ну, надо
1: сказать, что все-таки... Uh нет, я же не
0: пытаюсь оскорбить. Я говорю, -huh. что принцип тот же самый.
2: Соцреализм насаждался, а массовый читатель-то вообще-то выбирал нет. Массовый читатель выбирал там Дюму какого-нибудь... Я, кстати, предлагаю
0: Сразу тему для следующего подкаста Давай. на будущее пообещаем. Мне вот, как Лиза начала про это говорить, я про это думал три минуты назад как ну -ка. раз хотел. А думал, а ну после Давай. завершения скажу. Я предлагаю про то, что на самом деле, как бы мы не каяли массового читателя, массовый читатель в целом не ошибается. Если мы посмотрим, что в итоге стало сильно популярно, угу. то в целом оно и было хорошо. С некоторыми издержками, но угу. чаще всего так.
1: Давайте интересно. Давайте. Да, согласна. Угу. И, в общем, в любом случае читать книги, опять же, мы никому не навязываем свое мнение, и вполне вероятно, что мы неправы. Относительно... Да, вы можете
0: писать, комментировать, да, спорить с нами. относительно
1: нашей оценки тех кусков теста, которые мы прочитали. Предлагаю, если
0: будете убедительны в своих комментариях, мы вас даже сюда позовем, будете там записываться. Вполне себе. <смех>
1: Боже мой, какая честь. <смех> в любом а случае, то слушайте <смех> нас, читайте хорошие книги. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.